0: Also was klar ist, es wurden insgesamt fünf Menschen als Leichen aus dem Döhl kanal in der Nähe des nordfranzösischen Lille gefischt. Und zwar im Zeitraum von Herbst 2010, Oktober 2010 bis Herbst 2011. Also zunächst gab es vier Leichen äh, von September von, von Oktober 2010 bis September 2011. Und äh, dann kommt jetzt eben noch äh, der Todesfall von R Ribatschik äh, hinzu. Er war nicht direkt Punker, er war Sänger einer punk -Rock band die Ashtons heißt, und er wurde nach dieser Nacht zum 11. zum 12. November in diesem Kanal aufgefunden. RW Rebacik. Ähm, die Polizei, die Ermittlungsbehörden sprachen tatsächlich in allen Fällen von mysteriösen Todesfällen beziehungsweise Suizidfällen von Selbstmorden. Die Sache bekam dadurch äh, nochmal einen neuen Drive, die Sache nahm dadurch eine neue Wendung, dass ein Prozess Ende März dieses Jahres vom 27. bis 29. März in Amiens in der Picardie stattfand. Das ist die Region, die zwischen Lille und Paris liegt. Ähm, da waren 18 Mitglieder angeklagt einer äh, Nazi-Skin-Gruppierung, äh, die sich äh, White Wolf Clan nannte, also der Clan der Weißen Wölfe. Also es handelt sich um brutale, primitive Schläger. Äh, einer war ein selbstermächtigter Folterer. Äh, das war der Anführer, der neun Jahre Haft bekam. Die anderen bekamen zwischen zwei Monaten und fünf Jahren Haft. Aber dieser Anführer, der neun Jahre Haft bekam, der hatte äh, Mitglieder einer rivalisierenden Gang, einer, einer Rocker Gang, malträtiert mit Fußtritten, aber auch mit Motorradketten und einem Messer äh, gefoltert. Und äh, dieser Anführer heißt Jeremy Mourin. Mit Angeklagte. Plauderten in diesem Prozess äh, äh, etwas viel auch über ihren äh, Co-Angeklagten äh, Jérémie Mourin, entweder aus Dummheit, weil sie nicht wussten, dass es sozusagen rechtliche Folgen nochmal haben kann, oder auch, weil es vielleicht informelle Deals gab. Es gab vielleicht Absprachen, die äh, den anderen Mitangeklagten Strafmilderungen versprachen. Jedenfalls, einer der Mitangeklagten sagte, Mourin habe in der Haft, in der Untersuchungshaft, ihm gegenüber unter anderem ausgesagt, dass er hoffe, dass die Richter nicht zutiefst ihre Nase in seine Zeit, in seiner vergangenen Zeit in Lille stecken, steckten und äh, dass er einen Mann umgebracht habe in seiner Zeit in Lille. Und das wurde eben durch einen Mitangeklagten aufs Tapet gebracht. Äh, Mourin ist jetzt nicht... Direkt Mitglied der Identitären Bewegung. Es gibt einen Zusammenhang zur Identitären Bewegung. Diese ist darüber auch furios wütend. Es gibt ja einen deutschsprachigen Ableger, die Idee die identitäre Bewegung, von deren österreichischem Ableger, der im deutschsprachigen Raum stärker ist als der deutsche Ableger, gibt es also eine Pressemitteilung, wonach sie jetzt Strafanzeige gegen die Deutsche Wochenzeitung die Zeit einreichen wolle, weil diese Zeitung eine Verbindung zur Identitären Bewegung hergestellt habe. Also bei diesem Murat handelt es sich zunächst um einen Neonazi, um einen militanten Neonazi, die Identität. Ein bisschen anders auf, eher als Agitprop-Truppe, die medienwirksame Aktionen macht und dadurch die Öffentlichkeit äh, auf ihre Anliegen aufmerksam äh, zu machen, aufzurütteln versucht über die Einwanderung, über die Gefahren des Islam und so weiter. Aber äh, es gibt eben Verbindungen und die sind auch politisch wichtig, weil sie scheinbare Trennlinien in rechtsextremen Lage eigentlich fallen lässt. Also, dieser Mourin gehört zu einer Stiefel-Nazi-Gruppierung, die verboten ist, also offiziell zumindest aufgelöst ist seit 2013, weil damals bereits eines ihrer Mitglieder einen jungen Antifaschisten tot schlug. Es handelt sich um den auch in Deutschland berühmt gewordenen Todesfall von Clemor Merrick, einem 18-jährigen jungen Antifaschisten, der am 5. Juni 2013 in Paris durch nazi zu Tode geprügelt wurde. Der Prozess dazu steht noch aus, wird aber stattfinden. Der Haupttäter sitzt in U-Haft und heißt Esteban Murillo, war Mitglied dieser Gruppierung Dritter Weg, das ist eine neofaschistische Partei von 200-300 Mitgliedern und des harten Kerns dieser Gruppierung, der harte Kern heißt Jeunesse Nationalist Revolutionär oder JNR, also Nationalistische Revolutionäre Jugend, das war die Kaderabteilung innerhalb der Gruppierung Dritter Weg. Deren Chef heißt Serge Ayub und war auch mit angeklagt in diesem Verfahren in der PKD Ende März dieses Jahres, wurde aber selber freigesprochen. Er wurde sozusagen als Anstifter angeklagt, aber aus Mangel an Beweisen, dass er direkt äh, eine Anstifterrolle habe, freigesprochen. Äh, Ayubis hat in den 80er Jahren bekannt, als er damals in Pariser Skinhead-Milieu, das damals deutlich stärker war als heute, eine führende Rolle spielte. Die Ermittlungen, die wieder aufgenommen wurden seit der Aussage im Prozess in Amiens, die führten zu den drei Festnahmen, die Ende April stattfanden und Anfang Mai am 3. Mai dieses Jahres stattgefunden wurden in Lille. Äh, davon kennt man zumindest einen der drei Festgenommenen, die jetzt also auch unter äh, Anklage gestellt werden, beziehungsweise gegen die ein Strafverfahren eingeleitet wird. Er heißt Johann Mütt, M-U-Doppel-T-E. Mütt ist wie äh, Mourin, also der in Amiens Angeklagte, ein Mitglied von Troisième Mois, also Dritter Weg. Da äh, taucht nun aber die Verbindung zum identitären Milieu auf, also in der Regionalpresse zuerst berichtete die, äh, Tages-, die regionale Tageszeitung La Voix du Nord, die Stimme des Nordens, also eine Regionalzeitung auf Lille, darüber am 3. Mai und die sprach von Festnahmen im identitären Milieu. Die Troisième Voix, also Dritter Weg, ist nun nicht unbedingt eine Gruppe der identitären Bewegung, sondern eine primitive Stiefelnazi-Gruppe. Aber diese Gruppierung traf sich in den Räumen des sogenannten Flämischen Hauses oder Flams huis in Lille. Und das ist der Treffpunkt der Identitären Bewegung. Das ist ein Haus, das durch die identitäre Bewegung aufgebaut wurde. Und diese Stiefelnazis treffen sich Innerhalb dieses äh, Gebäudes, also inzwischen verfügt die Identitäre Bewegung Lille auch über ein Veranstaltungslokal, das de facto seit Herbst 2016 die Nachfolge dieses Flämischen Hauses angetroffen hat. Dieses Veranstaltungslokal äh, heißt La Citadelle, die Citadelle. Es gab das ganze Jahr 2016 Demonstrationen dagegen, gegen dessen Eröffnung. Es gab eine Petition mit Zehntausenden von Unterschriften, 60, 70, 80.000 Unterschriften gegen die Eröffnung und 2.000, 3.000 dafür. Also bei der Gegenpetition, aber es wurde eröffnet und auch da treffen sich Stiefel-Nazis ebenso wie die äh, Leute aus der identitären Bewegung. Ähm, die, äh, die beiden Gruppierungen, also sowohl die Stiefel-Nazis Dritter Weg, als auch die Identitären, die etwas äh, sozusagen öffentlichkeitswirksamer aufzutreten versuchen. Die waren auch im Raum Lille, also in Nordfrankreich, in einer gemeinsamen Gruppierung zusammengeschossen, die hieß Front Populaire Solidariste, also Solidaristische Volksfront, Solidarismus ist seit, seit den 1970er Jahren ein gängiger Begriff in der französischen neofaschistischen Szene. Da gibt es also eine sehr enge Zusammenarbeit, die auch beleuchtet wird, auf die das Licht jetzt geworfen wird, durch diesen Mordfall. Ich sage noch was zu den anderen Todesopfern, mhm. Es wurden, wie erwähnt, ja auch noch vier andere Leute tot aus dem Kanal gefischt. Dabei handelt es sich um mutmaßliche oder erwiesene junge Homosexuelle, also im Alter zwischen 19 und 33 Jahren. Von einem war bekannt, dass er homosexuell war. Einer kam aus einem äh, als homosexuellen Treffpunkt bekannten Veranstaltungslokal, der Bar Les Planades. Ähm, das heißt, es waren entweder junge Linke oder junge Homosexuelle oder beides. Äh, die Polizeibehörden sprachen eben bisher von Selbstmordfällen oder mutmaßlichen Selbstmordfällen oder Unfällen, nach dem Motto, es kann ja auch mal jemand ausrutschen. Dagegen spricht nicht nur die Häufung, sondern dagegen spricht natürlich auch die räumliche und zeitliche Nähe zu der jetzt verhandelten Tat oder der Tat, auf die jetzt das Licht der Öffentlichkeit fällt. Also es ist schon wahrscheinlich, dass es sich eher um eine Mordserie handelt, deren Hintergründe nun in den Vordergrund treten. Es ist im Übrigen auch nicht das erste Mal, dass ein Todesfall nachträglich und Jahre später als faschistischer Mord äh, auffällt, ich erinnere mich an den 3. Februar dieses Jahres. Da stand in der Regionalzeitung West France in Westfrankreich ein Artikel über ein. Strafurteil ist am Vortag, also am 2. Februar fiel, ähm, gegen den betreffend den Mord an einem 27-Jährigen, der 2009, also Jahre zuvor in Rennes, in einer Bar stattgefunden hatte. Und da tauchten in dem Artikel Hinweise auf, dass die äh, Täter, es waren drei, die wegen gemeinschaftlich begangenen Totschlags oder wegen gemeinschaftlich begangener Körperverletzung mit Todesfolge äh, zu vier und fünf Jahren Haft verurteilt wurden. Und da tauchten eben Hinweise auf in dem Artikel, dass die Naziskinds zumindest gewesen waren und dass auch der Hitlergruß während des Abends, an dem der Totschlag oder der, die Gemeinschaft die gemeinschaftlich begangene Körperverletzung der Todesfolge erfolgte, dass da der Hitlergruß gezeigt worden war. Ich war an demselben Abend auf Vortrag in Rennes. also es ging um ein juristisches Thema, aber ich bin nebenberuflich Journalist, aber ich bin hauptberuflich Anwalt. Und, äh, ich war sozusagen bei der autonomen und antifaschistischen Szene in Rennes und ich fragte die Leute, was ist denn da los? Und die sagten mir, wir hatten keine Ahnung. Die Leute, die im antifaschistischen Milieu aktiv sind, da wussten überhaupt nicht, dass dieser Todesfall, den wir mitbekommen hatten, einen Nazi-Hintergrund, einen faschistischen Hintergrund hatte. Das kam Jahre später über die bürgerliche Presse heraus und das wusste niemand von Leuten, die normalerweise das rechtsextreme Milieu aus der Nähe kennen und dazu arbeiten. Das kam also durch den Prozess äh, sechs Jahre nach dem Todesfall heraus, sieben Jahre fast. Äh, insofern gibt es Hinweise, dass es eben auch in diesem Fall möglicherweise nicht nur einen, sondern eine ganze Serie von gewaltsamen Todesfällen gibt, Morden, Totschlagen oder Körperverletzungen mit Todesfolge, die einen faschistischen Hintergrund haben.
1: Zwei Aspekte äh, daran, die von gesellschaftlicher Tragweite sind, die sozusagen über das hinaus äh, ragen, was die Taten an sich sind, sind äh, immer und äh, überall natürlich die, die Player, ne? einerseits die Staatsgewalt und äh, die Ebene der äh, Öffentlichkeit, also durch die Medien äh, gestaltet und durch die Bevölkerung verkörpert. Können wir vielleicht mal diese beiden Aspekte noch mit betrachten? Äh, nehmen wir zuerst die Polizei, du hast sie eben schon genannt. Äh, in Deutschland gibt es ja seit vielen, vielen Jahren immer wieder die Kritik der daran, dass es so quasi regelrecht gerungen werden muss, darum, wie politische Hintergründe von Gewalttaten in die Untersuchungen mit einfließen. Äh, diverse unterschiedliche Zahlen, was die Opfer von ähm, ja, neonazistischer Gewalt angeht, gibt es da. Ähm, wie ist denn die Situation in Frankreich? Ist das verallgemeinerbar, was du gerade erwähnt hast, dass da sozusagen hm, der Polizeiapparat irgendwie äh, vielleicht immer mal nicht ganz so aufmerksam ist, wenn es um die politischen Hintergründe geht?
0: Also, zwei Anmerkungen. Zunächst, es gibt natürlich in Frankreich nicht diese starke Serie von Mordfällen mit faschistischem, rechtsextremen, rassistischem Hintergrund, die es in Deutschland nach der Wiedervereinigung gegeben hat. In Deutschland spricht man ja von 200 Toten von Nazi-Gewalt im weiteren Sinne und oder rassistischer Gewalt seit der Wiedervereinigung. In Frankreich gibt es nicht dieses Gewaltniveau. Es gibt auch nicht etwas, was mit dem NSU vergleichbar wäre, der ja sozusagen aus äh, Ostdeutschland in der Nachwiedervereinigungszeit aus dem dortigen Klima heraus äh, entstanden ist, also in, in Sachsen und in Thüringen. Ähm, das heißt, das, rein quantitativ ist es nicht vergleichbar. Die zweite Anmerkung, äh, bei den Regionalparlamentswahlen im Dezember 2015 zu den Zahlen vorliegen, zu den diesjährigen Wahlen liegen wir diesbezüglich im Moment keine Zahlen vor, bei den Regionalparlamentswahlen vor anderthalb Jahren wählten 51% der Polizeibeamten und Beamtinnen, die äh, abstimmen gingen. Den Front National, also die große rechtsextreme Partei. Das deutet natürlich darauf hin, dass es ein Meinungsklima gibt, das nicht dabei so ist. Es gibt auch Polizeibehörden, die ordentlich ermitteln, auch gegen äh, rechtsextreme Strukturen. Ähm, aber es gibt ein Meinungsklima in Teilen dieses Apparates, nicht in seiner Gesamtheit, nicht zu 100 Prozent, aber in Teilen, das natürlich erklärt, dass es ein geringes Aufklärungsinteresse äh, bei solchen Hintergründen gibt.
1: Und vielleicht als abschließende Frage, das ist jetzt alles, also es wird offenbar und man, man wird durch die Berichterstattung sicherlich noch mehr Licht in das bislang zumindest eher im Dunkeln der Vermutung steckende neonazistische Gewaltpotenzial dieser Region bringen. Wie ist denn die Bevölkerungsreaktion auf, auf solche Entdeckung Aufdeckung?
0: Na, also natürlich schon mit ersetzen, weil diese Regionalpresse hat natürlich eine starke Verankerung vor Ort und wird auch durch viele bürgerliche Leute gelesen. Und also sagen wir mal, dieses Niveau von Gewalt dafür gibt es jetzt keine äh, keinen fruchtbaren Untergrund. Also es ist nicht so wie in, vor allem in den 90er Jahren in Teilen Ostdeutschlands, wo es wirklich eine Akzeptanz auch in Teile der Gesellschaft hinein gab. Es gibt eine Akzeptanz, die relativ breit äh, inzwischen gestreut ist für rechtsextreme Ideen. Insofern als der Frau National natürlich den Türöffner für solche Ideen bildet und durch solche Ideen aufstreikt und äh, gewählt wird. Aber für so, solch offene Gewalt nimmt diese Akzeptanz dann doch rapide ab. Also nicht innerhalb des Front National. Diese Leute sind, haben auch eine Anbindung an den Front National. Claude Hermann, dieser Waffenhändler und Aufbauer, Gründer des äh, Flämischen Hauses, war beim FN-Ortendienst, dem GPS, Departement Protektionale Sicherheit, also Abteilungsschutz und Sicherheit, aktiv in der Vergangenheit. Mutmaßlich ähm, äh, der äh, Betreiber dieser dieses äh, identitären und neonazistischen Veranstalter war aktiv am Wahlkampf, das professionell im März 2017 beteiligt. Also innerhalb der Partei gibt es eine Rückendeckung dafür, aber in der Bevölkerung da nimmt da, da nimmt dann doch die Akzeptanz sehr rapide ab bei so offener Gewalt, die in Frankreich eben auch nicht so üblich ist wie sie es an manchen Orten in Ostdeutschland in der unmittelbaren Nachwendezeit in den frühen 1990ern, 1990ern zum Teil gewesen ist, werda Rostock und so weiter. Also so vergleichbares Gewaltakzeptanzniveau darüber verfügen wir hier nicht.